0: www.ondaaragonesa.com Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este con velocidad hasta un giga voz y datos ilimitados el mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus y además un dispositivo a cero euros porque lo mejor cuesta menos de lo que crees pregunta por mi Movistar en el 1004 movistar.es o entiendas. Movistar tu vida mejor 34 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través del 96.7 de su dial y de esos distintos medios digitales y como si sí, están escuchando amigos hace un poquito de calor pero para hablar del clima y de otras cuestiones nos acompaña hoy Eduardo Lolumo, editor y presentador del Tiempo en Aragón TV Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días y ¿cómo vamos? Bueno, eh, un poquito aquí en el estudio la verdad es que se está ah, bastante se está lujo, bien eh. Hace 21 grados eh, tanto en la sombra como al sol Eso es climático, esa temperatura. Pero vamos, hoy nos vienes a presentar un nuevo curso en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Sí,
1: bueno, es la sexta edición ya del curso este que llevamos en la, los cursos extraordinarios de verano de la Universidad de Zaragoza, que por cierto lo inauguramos este año nosotros porque comienzan el próximo lunes. Es, se llama Tiempo y Clima a tu alcance y en este caso también vamos a hablar de un, del consumo responsable, pero en cualquier caso, pues eso, es la sexta edición de un curso dedicado a un montón de gente, a toda aquella persona que tenga interés en cuanto al tiempo y al clima, ya bien sea por profesión, por negocio, que digo yo, o por ocio. Porque recordemos que el ocio cada vez es más eh, limitado en el tiempo mm. y necesitamos que ese ocio se optimice. Entonces, que sepamos que si vamos a la playa, pues vamos a tener el tiempo que queremos ir a la playa o a la montaña, no arriesgarnos a una tormenta, etcétera Entre otras cosas, vamos a hablar de cómo interpretar un mapa del tiempo y cómo cada uno puede ser su hombre y mujer del tiempo.
0: Madre mía, pues vamos a aprender un montón de cosas y sobre todo seguro que muchos datos técnicos, sí. que es lo que nos refuerza realmente nuestra educación.
1: Exacto, no lo que pasa. yo siempre digo que seguramente como el trato con el tiempo y con el clima lo tenemos continuamente desde que nacemos, pues todos tenemos nuestra experiencia con él, pero la experiencia no solo hace ciencia, hay que añadir a esa experiencia un poquito de ciencia y de técnica, es lo que estamos allí para nosotros para eso, pero que es un curso de verano es un curso asequible a todo el mundo no hay que tener ninguna titulación en concreto por mucho que sea de la Universidad de Zaragoza No hace, hace dos años vino un chaval de 11 años que le gusta muchísimo el tiempo con su madre, eh, porque en ese caso hay que venir con un tutor, en este caso una tutora sí, le encanta, él tiene una estación meteorológica y le gusta mucho, pero otra vez vino un señor de 85 años que bueno, pues su carrera ya olvidó y le gustaba saber un poco más de todos estos temas y realmente es lo que intentamos porque además hablamos del tiempo, que es una cosa lo que pasa y lo que va a pasar, y del clima, mm. lo que está pasando en conjunto y si esto se ha repetido otras veces. Retrotraemos al clima del Pirineo de hace miles de años, con una científica del CSIC que nos traerá sus estalactitas, que ella mide, coge estalactitas, las analiza y te dice la temperatura que teníamos hace cientos y miles de años en el Pirineo y se mete en lagos, también con los estratos del lago. Uh, Esa ese es Ana Moreno, Vicente Aupí, que también es un divulgador científico, te enseña a crear tu propia estación meteorológica, por ejemplo, ¿Cómo? él la creó, sí, sí, ah, cómo tú puedes eh, tener una estación meteorológica propia, cómo recoger bien los datos, que eso es fundamental. En meteorología, recoger bien los datos, porque dependiendo de esa recogida de datos podemos hacer un pronóstico. Si no sabemos el presente, difícilmente podemos hacer una predicción. Ese es Vicente Aupí, otro chaval. Este viene desde Asturias. Digo chaval porque tiene, no llega a 30 años. Es un eh, educador medioambientalista. Ese nos explica el significado de las nubes. Está todo el día mirando a las nubes este chico. Él vale. sabe cómo se forman y nos las enseña. Y luego te dice el tiempo que seguramente esas nubes pueden traer. Quiero decir, es todo muy práctico, muy intuitivo. Luego estamos todo el día allí en la residencia universitaria de Jaca. En cualquier momento te puedes preguntar, salimos al jardín. Es decir, es un curso de verano de tres días con esa, con esa condición de que hay un trato mucho más estrecho entre los alumnos y los profes.
0: ¿Del 7 al 9 de julio se dará
1: este... No. Este año hemos cambiado. Este, eso es el año pasado, sí. Eso, eso te lo digo, sí. Porque hemos cambiado, sí. Siempre era así. A lo mejor, oye, pues si no lo han cambiado en la web. No lo el, han cambiado en la web. El año 2022. Hay que buscar. Si alguien quiere información, tiempo y clima a tu alcance. 2022 va a ser el próximo lunes. 28, vale. 20, 27, 28 y 29 de junio. Lunes, martes y miércoles de junio. Ya, ya, no, vamos, que estamos ya ahí, pero todavía hay sitio quien se quiera apuntar, porque si no, hacemos hueco.
0: Me ha sorprendido mucho eso de que podamos montarnos nosotros nuestra propia estación. Sí,
1: él tiene, de hecho, un observatorio en Torremocha de Giloca, y, y bueno, a ver, el, claro, la estación, tú... Tú lo que tienes que hacer es comprar una estación meteorológica. Pero tienes que aprender a utilizar qué tipo de estación meteorológica es la más adecuada para tu sitio o no. Y cómo medir los datos. que A veces hay que medirlos manualmente, otras veces son digitalmente. Y, por ejemplo, Vicente ya tiene una desde hace 30 años. Ya incluso la EMET ha recogido sus datos, los ha dado por válidos y los mantiene en su banco de datos. Que eso también a mucha gente que tiene una estación meteorológica propia eh, le, le, le da gusto. E incluso luego, por supuesto, vuelca a Internet todos los días los datos que nosotros recogemos de allí de Meteoclimatic, por ejemplo, que es esa web, pero también de Weathercloud, de muchos aficionados que tienen su estación, cuelgan allí los datos, pues yo, que sé, desde Borja a Perales de la Alfambra, a Ráfales a Yosa de Sobremonte, ahí hay, muchos, eh, hay gente que tiene su propia estación están certificadas, por lo tanto mm. los datos son buenos y nosotros, por ejemplo, nos sirven muy bien para emitirlos en el programa del tiempo por la noche que no solo sean los oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, que hay mucha gente que lo tiene y luego se hace tus estadísticas oye, pues como este año no ha habido ninguno o hemos bajado la temperatura más baja de los 30 años que llevo, yo que sé, se pueden hacer series, si una persona tiene 30 cuarenta 40 años, pues fíjate, dentro de 30 años ya tiene una serie climática suficiente como para comprender el clima de esa zona
0: Wow, para sí, poder desarrollar incluso sí, sí. un TFG solo sí. de de cómo es la situación climática. Sí. Oye, cuando a ti se te ve en televisión, Eduardo, eh, no es solo que tú estés delante de una cámara, sino hay un trabajo detrás muy ardido de, recole de recolección de datos, de sí, interpretación. Sí. sí, a mí me cuesta a veces explicar. De hecho, en algunos sitios de una charla,
1: cuando dice, pero... Ocho minutos, o sea, perdón, para ocho minutos, ocho horas. Mm. Os pegáis, claro que sí, digo yo sí. Lo mismo que un, un actor de teatro tiene que ensayar su obra y luego a lo mejor su papel no dura más allá de quince minutos, no solo estado quince minutos preparándolo. Un equipo de fútbol está entrenando para luego jugar eh, el rato, los noventa minutos que sean, o incluso menos, Y así en todo. Aquí sí, aquí hay que hacerlo todos nosotros, lo hacemos todos nosotros. Ahora ya lo, la gente, los hombres y mujeres del tiempo... O bien son físicos o bien son geógrafos. Por esas dos ramas es por donde se puede acceder a un medio de comunicación a hablar de esto. Entonces tú mismo te haces tu propio pronóstico visitando varias fuentes, tus propios mapas. Antes eran con fieltro y los pegaban ahí los símbolos. Ahora ya no es con un ordenador. Tú vas arrastrando los iconos y vas poniendo aquí sol, a veces duda, sol, nube y tal. Y luego recoges los datos que tienes presentes estapolarlos las fotos de la gente si ocurre un tornado en Alcañiz pues te buscan la vida para explicar qué es un tornado y qué ha ocurrido en Alcañiz y si eso es muy habitual o no etcétera sí sí ocho horas se nos queda corto incluso muchas veces
0: todo eso basado en un lenguaje que que tendréis que cambiarlo porque claro vosotros habláis en una jerga eh, Pero no completamente te... distinta sí. Pero, y la tenéis que traducir a, a para Pero que fíjate, Jimmy, lo yo, creo,
1: yo creo que fíjate, esto da mucho gusto y no quiero dármelas así de científico y tal, pero es un programa de ciencia dentro de un informativo en el que no se trata siempre en estos, este tipo de información. De hecho, la divulgación científica, poquito. Entonces, como todas las ciencias tienen sus nombres, sus nombres concretos mm. que hay que dar. Y si hablamos de tornado, pues que viene de una supercélula, que es una tormenta que, especial, un tipo de tormenta especial la llamamos supercélula porque se llama así lo explicamos un poco, pero por ejemplo las isobaras todo el mundo sabe lo que es mm. pues eso es un nombre técnico, las líneas que unen igual presión, la temperatura máxima o la temperatura mínima también, lo sabe todo el mundo lo que es, y esos son los datos técnicos, o sea, lo, el lenguaje, la jerga técnica, la oscilación térmica la diferencia entre la máxima Máximo y la mínima mío. de un día pues lo ves, ya mucha gente lo conoce son cosas que, que se conocen, un anticiclón una borrasca, cómo se mueve el aire en cada uno de esos centros de acción yo creo que, por supuesto, usamos los términos eh, adecuados pero yo creo que la gente ya, después de tanto tiempo desde Mariano Medina, que uh -huh. fue el primer el precursor que ya en la televisión utilizaba todo esto, yo creo que se va habituando a todo esto, y a veces lo hemos a, lo hemos acogido dentro de nosotros y nos, nos damos cuenta que estamos hablando del lenguaje de una
0: ciencia, ni más ni menos, ¿eh? Para elaborar tu pronóstico, como has dicho antes, eh, te la juegas un poquito. Hay sí, días que, sí, que dices, claro. ostras, eh, voy a decir esto, pero no estoy completamente seguro. Es un... Y se
1: te olvidan algunas cosas. Mira, el directo es el directo. Y mm. si al final estás hablando diez minutos, hay ciertos sí. matices que dices, me cago, si pudiera volver cuando esa cabeza Pues, por ejemplo, ayer y antes de ayer, por la madrugada en Zaragoza se ha levantado Cierzo. Mm. Se ha dormido muy bien. Seguramente todos los que nos están oyendo lo habrán notado. Nada, durante unas horas. Pues eso me hubiera gustado decirlo porque la gente está amargada de todo lo que hemos pasado la semana pasada, entonces que les digas que va a soplar un poco el ventilador gratuito que tenemos aquí, que es el cierzo en verano, que tampoco va a soplar muy fuerte, sino lo suficiente para dejarnos dormir, es toda una alegría decir, bueno, pues ni ayer ni antes de ayer lo pude decir, y cuando yo estaba en casa digo, me cago, la, se me ha olvidado el cierzo, y además lo tenía claro que iba a soplar unas cuantas horas. Pues ahí te la juegas, pero en negativo. Y otras mm. veces te la juegas con decir, la tormenta, no te vayas a tal que te puede caer, que te puede caer. Es que los pronósticos no es la realidad. Claro. O sea, no es, es, un, es una probabilidad alta de que haya algo cuando dices que va a llover. Mm. No es el 100%. Cuando decimos que va a llover es que hay un 70% de que va a llover. Pero hay un 30% de que no. Cuando decimos probablemente va a llover es que hay un 50%. Vale. Y posiblemente va a llover es un 30%. O sea, que... Eso también hay que habituarse un poco a, a, a comprender todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede decir en un espacio del tiempo. Otra cosa es una página web donde lo puedes explicar todo mucho más, lo puedes corregir, pero ahí no. Ahí es directo, ahí lo tienes que decir todo, cuantos menos palabras, cuanto menos tiempo mejor, porque para eso está la editora uh -huh. o el editor diciendo «Un minuto». 30 segundos claro. te quedan y estoy corriendo a dar todo porque está acotado, por supuesto que sí. Pero realmente sí que nos la jugamos muchas veces, sobre todo con las tormentas.
0: Con esto de la probabilidad me hace pensar en, en deportes, por ejemplo, la sí. Fórmula 1, en el que se gastan miles de millones de euros y la ciencia, que no controlan absolutamente nada, es el tiempo, el, algo tan importante para ellos como que pueda llover y que cambie el transcurso ellos, de la ellos, carrera.
1: Ellos tienen sus propios meteorólogos, además, pero eso es otro tipo de meteorología, es una meteorología mucho más práctica, los tienen allí. ...porque saben que si va a llover necesitan un tipo de ruedas u otras... Mm. ...o si no va a llover o si ha hecho muchísimo calor y el asfalto está que no se puede ni pisar... ...y puede cambiar, por ejemplo, en Alcañir que tenemos aquí el circuito de Motorland... ...esa zona de, de Aragón, el Bajo Aragón es especialista en tormentas, mm. y en tormentas severas... ...no por el tornado de ayer sino por muchísimas otras veces... ...ahí es una zona que pues tiene mucho eh, riesgo de tormentas y, y de aparición de repente de una tromba de agua... ...entonces el meteorólogo ahí tiene que estar muy pendiente... Pero eso son meteorologías prácticas que estás ahí en todo momento. Y atender a lo que te dice ese, ese meteorólogo durante todo momento, que está midiendo la temperatura y solo dedicándose a eso. Por eso cuando me dicen a mí, me va en mi boda a las 12 de la mañana del sábado y te lo dicen con una semana de antelación, digo, mira, con una semana no te lo puedo decir. Te puedo decir poco a poco cuando vaya llegando. Y a veces está muy claro, pero mm. otras veces no está tan claro. No es una ciencia exacta la meteorología, no... Tampoco la medicina, ¿eh? y por eso no dejamos de ir al médico. Es una ciencia no exacta, pero no quiere decir inexacta. No puede ser exacta todavía. No tenemos las herramientas para que sea eh, exacta, pero cada vez nos acercamos más. Porque la atmósfera tiene cierto comportamiento caótico, que no desordenado, es la ciencia del caos la que lo estudia, y es todavía complicado. Y sobre todo, cuanto más nos alejamos del momento que hacemos la predicción, todavía es mucho más complicado poder hacer un pronóstico.
0: ¿Con qué probabilidad puedes medir o un sea, 90% lo que va a pasar del tiempo? ¿Hoy y mañana?
1: O eh, hoy? Fíjate, hoy está complicado también la cosa. Mm. Hoy ya está complicado porque hay riesgo de tormentas. Y las tormentas eh, pueden fluctuar mucho y pueden cambiar las situaciones para que se den o no se den. Especialmente hoy, hoy es en el Pirineo. Pero en ese caso, yo te diría, pues mira, en el Valle del Ebro prácticamente, seguramente no va a haber. Mm. No va a haber cierto. Si claro, yo podría decir, lo que no va a haber. No va a nevar, no van a bajar las temperaturas, no va a hacer cierzo. Mm. La probabilidad de que haya una tormenta, pues vamos a dejar un 10% de que la haya hoy. Y mañana, con tiempo anticiclónico, puedes alargarte un poco más. Puedes alargarte tres y cuatro días cuando hay un anticiclón, que sabes que un anticiclón no cambia. Mm. Se queda ahí el anticiclón invernal, que te deja las nievas casi eternas o un montón de cosas más. Pero cuando es primavera y, y, y otoño es muy difícil, el tiempo es muy cambiante. Y aquí en Aragón tenemos ese añadido, que son las tormentas de tarde. Que prácticamente, sí o sí, en algún punto de Aragón, casi todos los días, no casi todos los días de verano, pero prácticamente todos, algo que no ocurre mm. en otros sitios del país, ¿eh? O sea, yo siempre lo digo, digo, joder, es que aquí ser meteorólogo por la tarde, en un día de verano, es todo el rato estar, oiga, mira, que ha crecido una tormenta en Mosqueruela. Hay riesgo de tormentas en una zona determinada, pero no sabes en qué punto. Mm. Mis compañeros de informativos me dicen, Eduardo... Vamos a grabar una granizada, ¿dónde va a granizar? Y digo, mira, ni la NASA sabe eso. ¿Dónde va a granizar? Porque entonces no habría ningún problema claro. con los agricultores si alguien si supiera exactamente ahí, te puedo decir, la zona donde es probable. Y claro, ya, pues ellos quieren la imagen del granizo que hay. Claro. Eso es complicadísimo, sobre todo el granizo, ya que una tormenta se genere también. Puedes decir la zona más o menos, pero eso es muy complicado. Aquí especialmente, te aseguro, no es que me esté cubriendo de salud, en Aragón... Es muy complicado pronosticar el tiempo en cualquier época del año. De ¡Wow! verdad que sí. Nada que ver con Galicia, que Galicia espera sus frentes y ahí les llegan todos repletos de lluvia y les dejan todo. Cuando llega aquí ese frente de lluvias, por ejemplo, que nos detormenta... No sabes cómo va a actuar. Madre mía. Ya se ha medio desgastado, ya no sé qué, espérate que viene el cierzo en el Valle, lo abre todo no es lo mismo que en Galicia, por decir un ejemplo, uh -huh. que podría decir Irlanda o, o Inglaterra, que les viene todo directamente el mar, no hay ningún obstáculo, les viene la potencia de un frente, a nosotros se nos va desgastando la espoja, uh -huh. y encima va tropezando con barreras montañosas, valles suben y bajan, y al final lo que nos llega aquí es, es es poquita cosa. Y luego las tormentas que van por libre, esas van de otra forma. Y luego Teruel, que es experta en tormentas, o sea que eso es la zona de donde más tormentas de toda España, y una de las que más de toda Europa. y
0: Todas las tardes de verano y las tenemos. Las temperaturas máximas son algo que, que tenemos que soportar eh, los ciudadanos de, de Zaragoza, por así decirlo, y toda la región por, por sí. esas altas de 40, 41, 42 que hacen julio y agosto bastante pesado, pero creo que el peor momento de, de esas temperaturas es la noche, el hecho claro. de intentar dormir y no poder conseguirlo eh, en una etapa que, que tuve yo, eh, solo podía dormirme por problemas de piel a las 6 de la mañana cuando entraba la primera brisa. Eh, esto del cierzo por la noche, para decirlo en el telediario, podría estar bien. En plan, sí. de, yo creo
1: que de 2 a 4 os podréis dormir. Sí, sí, exacto. Es decir, si lo tienes claro, ahora tengo que mirar el día de hoy ¿Sí? si la próxima madrugada también va a soplar ese pequeño sí. cierzo, porque está, está soplando ya prácticamente ya otra vez el bochorno. Eh, Sí que lo más eh, perjudicial para la salud es lo que tú acabas de decir. Mm. Más que calor de día, que lo podemos soportar o podemos quedarnos en casa, todo cerrado, los ventiladores, la, el aire acondicionado, los centros comerciales, la gente habla mucho de eso, es por la noche, cuando por la noche no puedes dormir. Hay una temperatura límite en la que se dice que si no tienes ningún eh, añadido para refrescarte, un ventilador o lo que sea, solo con lo que son la, eh, las condiciones ambientales, cuando en el exterior de tu casa hay 20 grados, mm. De ahí para arriba, estamos hablando de noche tropical, de noche que eh, conciliar el sueño es, 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 bastante, es bastante poco probable debido a que si tenemos esa, esa temperatura en el exterior, en el interior va a ser bastante más y va a estar en la casa 25-26 claro. grados. Ojo, hablamos de 20, la temperatura mínima que se da en torno al verano a las 6 y media, 7 de la mañana. Todo lo anterior, estos días estamos a 30 grados a medianoche en Zaragoza, sí. en la Ribera del Ebro. Quiero decir que es lo peor, pero todavía hay noches peores, las de 25 grados, que aquí hemos estado en algún punto, casi rozándole esos 25 grados. eso es noche torrida, se llama, o noche ecuatorial. Ahí sí que ya prácticamente el dormir, eh, si no tienes un añadido, un abanico lo que sea, incluso con el abanico a veces también es fastidiado. Lo que tú dices, muy bien, que lo peor de estas eh, olas de calor como la que tuvimos, pues no son los que lleguemos a 40 grados, que ya tengo que más o menos se sobrellevan. O aquí estamos acostumbrados. De hecho, el otro día bajaron a 36 y casi debamos decir, pues esto no es nada ya, ¿no? Decíamos, pues esto lo, ya estamos acostumbrados un poco. Estos 42 grados los pasas a otro sitio y acabamos de Galicia. Y bueno, eso conllevaría también un problema. ¿eh? Eso estaríamos hablando de las condiciones climáticas más que las meteorológicas. Y las noches, claro, las noches que no bajan de esa temperatura, realmente está estudiado que el cuerpo necesita una temperatura más baja. O tu casa. De la calle en la calle.
0: Es que vivo en un octavo, así que lo tengo fastidiado con esto de que el calor suba para arriba. Sí, y no tienes corriente, así si te das para los dos lados. No, no la verdad abrir, que no. Tener
1: a dos vertientes, y eso eso está muy bien, sople botón, no sople cierzo, es lo mejor que te puede pasar,
0: aunque vivieras allí. Pues eh, a ver si, bueno, pues eh, vamos a intentar dormir este verano, no sé si bien o mal, pero... Acaba de empezar el verano, acaba de empezar. ayer, o sea, imaginaos. Ya, acaba... pero el verano pasado... Se portó bien. Sí. Tuvimos tres semanas ahí duras, pero luego lo demás eh, se portó y se pudo dormir, lo cual agradezco a quien haya que agradecer. <risa> no sé si a los meteorólogos, a Dios o a quien sea. Sí, el cierzo, desde luego, siempre acude... Pero claro, el cierzo solo se da en el
1: Valle del Ebro, sí. no te creas que se da. Y, y, y a veces en el Valle del Ebro ni eso, solo en la ribera del Ebro. En muchos otros puntos de Aragón no se da. Entonces, lo que es que cuando sopla cierzo la masa de aire ya es distinta, ya no es tropical de África, es todo otro tipo de tropical oceánica y entonces ya se llevan mejor las cosas. Pero, desde luego... Añadir un ventilador a un día de verano, como es el cierzo, desde luego es bueno para todos.
0: Bueno, pues eh, para estas y más cuestiones tenéis sí. este curso que, que nos van a ir a presentar los días 27, 28 y 29 de junio, donde vamos a poder aprender absolutamente todo, desde interpretar datos, desde recogerlos, crear nuestra propia estación y algo más que vayamos a aprender aparte de todo esto que es fascinante que nos has contado. Eva y yo damos
1: el, la, más, la parte más teórica. Yo hablo del clima, de cambio climático, de si está cambiando o no el clima, de todo lo que podemos hacer para que eso cambie. Y yo hablo del clima de Aragón, pero a través de fotos, a través mm. de sus paisajes. Son fotos muy bonitas que he ido recopilando. Y entonces voy explicando a través de lo que significa un paisaje. Pues, mm. el Valle de aguas tuertas, muy verde, sin árboles. Es una zona que llueve mucho, por eso está siempre verde. Tiene un superávit hídrico casi todos los días. Entonces pues vamos analizando fotos de cencilladas, de, de nevadas... Y Eva lo que explica más es cómo se forma la lluvia, cómo se forma el granizo, cómo se forma una tormenta, qué hay que hacer ante una tormenta, cómo interpretar un mapa del tiempo. Y a mí lo que me fascina... Ah, luego nos vamos de excursión también, ¿eh? Nos vamos a ver dos estaciones meteorológicas, claro, para que mm. se vean oficiales. Una de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en Búbal, y ahí nos la enseñan. Todos los aparatillos, Tiene un montón, pero luego nos vamos a formigar a las Arrios, Ahí arriba, a 1.600 metros de altitud, hay un... un un, un aparataje que eso sí que parece la NASA porque además es que casi lo es mm. es de la Agencia Estatal de Meteorología entonces nos vienen técnicos y nos es, explican es muy importante saber y medir la nieve que cae en todo el Pirineo y claro, esa nieve muchas veces no cae verticalmente hacia un nivómetro, o un mm. pluviómetro donde se deshace, sino que cae horizontalmente entonces eso, eso se pierde el registro mm. pues ahí hay un aparato que es la Spice, que se llama, que recoge perfectamente todo lo que la nieve, y han comparado todo lo que está recogiendo eso con los pluviómetros, univómetros de siempre, y se nota que cae mucha más nieve de la que está, se estaba registrando antes. Y hay un montón de aparatos allí que la gente cuando va a esquiar se los queda mirando porque hay de todo. Hay medición de nieve con cámaras eh, infrarrojas que te miren todo lo que está cayendo. Entonces te lo explican, eso es lo más avanzado. Tan solo tiene Suiza y, y nosotros
0: en toda Europa. Entonces, la excursión también da gusto hacerla. No oh, sé. Además, a Formigal, que es un sitio sí. que hemos estado este invierno, que, sí. que la nieve fue, pues eso. Eh, algo que, que no se esperaba, luego que vino y luego que se marchó rápido por las altas <risa> sí, temperaturas. No le costó, sí. eh, ¿Dónde nos podemos apuntar al curso?
1: Pues mira, solo que busquéis en, un,
0: en, en cualquier buscador,
1: Google o cualquier otro, pongáis tiempo y clima a tu alcance: 2022. Así eh, os lleva directamente a la página web, que es de la Universidad de Zaragoza, donde ahí podéis hacer la prescripción y la matrícula, que yo creo que quedan plazas aún. ¿no? O sea que, Y si no, te digo que hacemos hueco con los codos y os metemos donde haga falta. Y os recuerdo que esto os puede gustar, si os gusta ir al campo, si os gusta ir al monte, pues para saber un poquito más de nuestro clima y poder hacer vuestra interpretación a través de las nubes, como os digo también, y todo lo que consideréis oportuno, o
0: sea que... Ahí estaremos. Ahí Bueno Eduardo, ha sido todo un placer A, mí también, a, mí a también. los micros de Onda Aragonesa Te esperamos para cuando quieras darnos el bueno, tiempo Lo da Pilar, lo bien. tenemos ahí en la hojita sí. Pero muchísimas gracias por, por no, vos, Y por presentarnos este curso Tiempo y Clima a tu Alcance Ya sabéis que te podéis buscar Tiempo y Clima a tu Alcance 2022 Y ahí tenéis todos los datos Para adentraros siendo profesionales O, o, o aficionados sí. A este increíble mundo climático Muchísimas gracias A vosotros, gracias por invitarme